0: Fome, só não sofreu quem não viu, não entendeu quem não quis. Entre o feliz poeta e o esfomeado, despedaçando o sonho para
1: cada lado. Mastigar toda desgraça com pão para quem não sabe o que é humilhação.
0: A fome é o episódio de hoje do Travessia, a música brasileira em revista, aqui na Central 3.
2: I'm mm -hmm.
1: cena, esse tapa na orelha do Taiguara, tem início o travessia sobre a fome, um problema histórico do Brasil, provavelmente existe fome no Brasil desde que os portugueses chegaram aqui, e é um tema que foi retratado na música popular brasileira, evidentemente em especial ali no, 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 no meio dos anos 60 e 70, um tema que sempre volta à tona e agora no Brasil não é Diferente, um tema atualíssimo. Antes de chamar o Caio, eu vou lembrar que a Central 3... Uh, você pode ouvir o podcast do, do, do Travessia no site da Central 3. Você também pode acompanhar nossas atualizações no Instagram, no Facebook, na nossa página. Pode ouvir a nossa playlist no Spotify, que está atualizada a cada programa novo. E a gente está com o podcast em todos os tocadores, menos no Spotify, e menos no Deezer. Uh, temos hoje aqui Leandro e Amin conosco, coordenando tudo no estúdio Mané Garrincha em São Paulo. Estamos gravando novamente em três estúdios. O estúdio Nicole Kidman, Sidney Sydney, na Austrália. Bulgo minha casa. E também no estúdio Regina Duarte, em São Paulo. a casa de Caio Quero, que eu chamo agora. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Freitas Kelo.
0: Olá, Fernando Vives. Estou aqui gravando desse grande estúdio em homenagem à namoradinha do Brasil, na minha casa, aqui nos, nos altos das colinas de, de Pinheiros, é, em São Paulo. A gente ouviu essa pequena obra-prima aqui do Taiguara. Taiguara é, essa canção lindíssima, lindinha, né? porque ela é curtíssima. É, outra cena do Taiguara, 1976. É, 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 ele fala, justamente como você estava dizendo, ele... A fome e a miséria... A gente até conversou antes de fazer esse programa... Se a gente separava a fome e a miséria... É difícil, difícil fazer isso aí... Porque é, são é difícil, duas é coisas que estão muito ligadas... A, na, na, na música brasileira... A, a música brasileira é, sempre foi sensível... A, a, a essas questões sociais... Em determinadas épocas muito mais... Nos anos 60, nos anos 70... Muito mais... Mas a gente, a fome sempre teve presente, tanto na música é, mais é, popular, é, que falava do cotidiano, do sertanejo, lá do Neste, voltando a, nas músicas mais de vanguarda. A gente ouviu aqui uma, uma pequena obra do meu Taiguara, este cantor que, ele, ele é uruguaio, eu fiquei sabendo há pouco tempo, ele, ele nasceu em Montevideo. seu porque... lá, né? Nasceu em eu tinha esse, essa, essa mistura indígena, portuguesa, africana. É um cara que é muito interessante, muito importante na música brasileira. A gente tem que tocar mais Taiguara. Tá, a gente não tocou tanto quanto deveríamos. Mas é um cara que, que ainda bem que voltou um pouco mais à cena agora. E voltou um pouco mais à, à, à voga com os filmes do... do, do como chama, peraí? Como chama o cara lá? O, do Kleber. O, o
2: Kleber,
0: Kleber
1: Mendonça.
0: Voltou à tona um pouco aí com os filmes do Kleber Mendonça, que toca no... no no Aquarius, um, a, a, a canção o sistema é, é dele, então assim, agora voltou um pouco à, à, à moda e ainda bem. Essa canção que a gente ouviu, ela é muito interessante porque ela faz parte de um, de um grande disco vanguardista do, do Taiguara, que é o Imira Taíra Ipi Taiguara. Taiguara quer dizer livre, aquele que nunca perde a, a liberdade. O Taiguara é muito interessante porque ele, ele Começou meio com, com então, um vozeirão. Ele começou como um cantor meio romântico, tal, mas aí ele começou a, 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 a investir em temas sociais. E ele virou, talvez, algumas pessoas argumentam que ele é o, é, o, é o cantor e compositor mais censurado da história da música brasileira. Ele era muitíssimo censurado. Assim, é, eu estava eu vendo um, um programa do. do do Charles Gavan, no Canal Brasil, sobre ele, pega é um programa maravilhoso, muito legal, que ele pega um disco e conta toda a história do disco, ele estava contando justamente é, a, a, a música, desse, a, a história desse disco aí, e ele fala assim, aí tem uma pesquisadora que fala assim, ah, de cada 100 músicas, 140 músicas do Taiwares, 40 eram censuradas. Ele é certamente um dos caras mais censurados. E aí ele acabou tendo um. ele acabou sendo exilado é, no ano 70, ele acabou. É, ele foi para a Inglaterra, meio uma, um, forçado à barra. Aqueles exílios, isso nem aconteceu com o Caetano do Gil. É, Uns um generais ele levaram eles até o Porto, e eles, é, onde eles embarcaram um navio, um piano de cauda, num navio um piano de cauda, e eles ficou em Londres um período, e depois ele meio que recebeu um, um recado lá que ele podia voltar para o Brasil para gravar disco. Ele ficou muito feliz, e em 75 ele voltou para o Brasil. E para gravar esse disco, que esse era o grande sonho dele o Imira Taíra e Pi era um disco que era mais experimental, para você ter uma ideia. Era o Wagner Tiso que estava na a produção, tinha o Jacques Morel Baun, tinha o Hermeto Pascoal que ficou morando na casa do Taiguara um mês para participar do disco. Então assim, era um disco, e aí ele tinha um sonho de fazer um show de abertura no, do, desse disco na, na, nas missões, em São Miguel das Missões também, onde tem toda essa questão dos jesuítas, dos indígenas, enfim... Ele, para evitar a censura que ele estava querendo, que ele, que, co, da qual ele era tão vítima, as, algumas músicas do disco ele, ele assinou como no nome da mulher dele, para passar, então não assinou como Taiguara, assinou, assinou com o nome da, da mulher dele, mas o disco foi lançado e assim, alguém percebeu que tinha deixado, esses caras da censura são terríveis, né? Se perceberam que tinham deixado Taiguara gravar disco, o disco foi recolhido em 72 horas e sumiu não existiu, ninguém tinha um disco, sumiram foram recolhidos todos os, os exemplares, talvez faltou um outro com, alguma, com algum dono de loja mais esperto aí. E aí esse disco foi esquecido pra, pra, por muito tempo, até tá? agora acabou voltando para o Brasil em 80 e, e faleceu em 96, e aí quando ele voltou para o Brasil ele já estava mais embaixo, acabou tendo uma carreira menos, é, é, de menos impacto na mídia e tal, morreu em 96... E a filha do Taiguara, ela está ela fazendo um trabalho muito importante de resgate da obra dele, de resgate dos, dos discos dele. E ela também, a partir daí, ela conseguiu é, é, os originais do Emira, Taíra e Pi Taiguara e conseguiu relançá-lo em 2013, esse grande disco dessa primeira canção do Travessia sobre a fome, Vives.
1: Como você falou... O, a gente tocou o Taiguara no, no Travessia sobre cinema brasileiro das trilhas de cinema brasileiro Justamente com o um gancho na época do lançamento do Aquarius Que foi o, a música tema Se eu não me engano foi a única vez que a gente tocou o Taiguara aqui E eu concordo demais com você que a gente precisa recuperá-lo mais uh, Ele é contemporâneo, embora tenha uma carreira não exatamente igual do, do, do Sérgio Sampaio O Sérgio Sampaio ele foi muito recuperado uh, ali a partir dos anos 2000 E o Taiguara ele também merece isso E vamos ver se isso acontece Vamos desejar, desejar sorte para a filha dele pra, nessa missão. Uh, e agora a gente segue o jogo com Carcará Maria Betânia.
3: Glória a Deus, Senhor, nas alturas e viva eu de amargura nas terras do
2: meu Senhor.
3: Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come. Carcará, lá no sertão. É um bicho que avoa que nem avião É um pássaro malvado Tem o bico volteado que nem gavião Carcará, quando vê roça queimada é Sai voando, cantando Carcará Vai fazer sua caçada Carcará Mais de 2 milhões de nordestinos viviam fora dos seus estados natais. 10% da população do Ceará emigrou. 13% do
1: Canção Monumental na voz de Maria Betânia Viana Teles Veloso, a música que transformou uma adolescente de Santo Amaro de purifica da Purificação na Bahia em Maria Betânia. Eu já conto essa história. Vamos falar primeiro da canção composta pelo maranhense João do Vale e que fez parte do show Opinião a partir de 1964. Muita coisa para falar dessa música e ela tem tudo a ver com a temática do programa agora. Esse show Opinião é histórico e marcou época como manifestação cultural da esquerda brasileira e também como um protesto nos primeiros anos da ditadura. Dirigido por Augusto Boal, realizado no Teatro Arena, Uh, com produção do Centro de Cultura Popular da Uni, a União Nacional dos Estudantes. A ideia era um espetáculo musical que apresentasse a temática da fome e da miséria no Brasil. Como o Caio falou, são dois temas que estão muito intrínsecos. né? Talvez mais para frente a gente faça um sobre miséria, de uma maneira mais ampla, mas a gente foca nesse sobre a fome. Essa versão que a gente ouviu de 1965, a lindíssima a voz de Betânia, Lindíssima como segue sendo até hoje, intercala a música com trechos de um relatório da Sudênia, Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, um órgão governamental criado pelo anterior ministro anterior da Fazenda na, da, de 59, Celso Furtado. A Betânia, no fim, vai declamando tantos por cento do Ceará migrou para o Sudeste por conta da fome e seca, outros tanto por cento do Piauí, de Alagoas, etc., Uh, ela tá jogando na cara a problemática da fome da classe média, aquele público de classe média que assistia, uh, 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 que tinha acesso ao mundo universitário do, do, da cidade grande naquele momento. A Betânia virou a Betânia com esse espetáculo, ali ela explodiu. Né? Ela entrou no show em substituição a Nara Leão, que vinha fazendo uh, a opinião no primeiro momento. Carcará é chamado... Uh é chamada por João do Vale como a águia do sertão. Ela também é conhecida como a águia do sertão, uh, mas cientificamente seria mais correto dizer ser o falcão do sertão, já que é uma ave de rapina da família dos falconídeos. E não tem só no Nordeste, não. Agora que eu fui para São Paulo, aqui no, no fim do ano, um casal de amigos que, que nos hospedou, a Fernando e o Rodrigo, Queria mandar um abraço para vocês, inclusive. Dizem que um carcarazinho está sempre caçando passarinho na varanda deles no bairro de Perdizes, em São Paulo. Eu lembro uma vez, Caio, que você também colocou no, no, nas redes sociais uma foto de uma asa branca em São Paulo. Não sei se você lembra disso. E, é, tem bastante... eu... eu já vi carcará até em Buenos Aires.
0: Sabe? Tem na América, até nos Estados Unidos, tem nas Américas todas. Eu já vi em Buenos Aires, no carcará.
1: Olha só, e talvez pela, pela, pelas canções Asa Branca e Carcará eles sejam tão associados ao Nordeste, mas na verdade eles estão em todo lugar ali, né? O fato é que a letra de Carcará ela é genial. senhor. Assim, descreve a caçada do Carcará, o burrego. Aliás, o burrego é um burrinho, eu não sabia disso, entendeu? Uma, uma maneira popular de falar sobre um burrinho. Uh, ele pega o burrinho, o burrego, Pega, mata e come. É a força da natureza, o instinto de sobrevivência do bicho. E é claro que aqui temos um paralelo com a situação do sertanejo. Uma canção que dialoga com o filme Vidas Secas, baseado na obra do graciliano Ramos, o clássico do cinema novo dirigido por Nelson Pereira dos Santos, de 63. Uma das principais chaves para se entender a saga de Fabiano e Família no Vidas Secas, e olha o spoiler literário aqui, sinto muito, é a animalização dos personagens. O único momento de orgulho do Fabiano no livro é quando ele caça a e diz tu é bicho, Fabiano. Ele fala assim com orgulho. A animalização causada pela fome e pelo desamparo que o João do Vale quis se tratar aqui. Betânia, João do Vale, Augusto Boal, Nelson Pereira dos Santos, Graciliano Ramos. Olha esses nomes, cara, olha o tamanho a cultura brasileira, nunca se esqueçam disso. E agora a gente vai ouvir João Bosco.
4: É a fome de interromper A fome e a raiva é coisa dos homens É coisa dos homens É coisa dos homens A raiva e a fome Mexendo a cuica Vai ter que roncar Roncou, roncou Roncou de raiva a cuica Roncou de fome Alguém mandou Mandou parar a cuica dos hometou calumena Roncou ronco. ronco de raiva, cuica, roncou de fome Alguém mandou e o Mandou parar, cuica é coisa dos homens A raiva dá para parar, para interromper A fome não dá pra interromper A raiva e a fome é coisa dos homens A fome tem que ter raiva para interromper é a fome de interromper A fome e a raiva é coisa dos homens. É coisa dos homens. Pra interromper A raiva e a fome De interromper A fome e a raiva É coisa dos homens É coisa do homens É coisa do homens A raiva e a fome Mexendo a comida, Vai ter que romper
0: Fernando Vives, João Bosco, Ronco da Cuica, do grande LP Galos de Briga, 1976, eu acho um dos grandes que discos. Baita música, cara, eu quero... é, que baita música, Caio. Que baita música. esse disco aí, ele, ele é incrível, porque ele tem incompatibilidade de gênios, é... tem Ronco da Cuica, tem Latin Lover, Galos de Briga. um disco maravilhoso, todo, toda a, parceria, todo a partir da parceria desses dois grandes gênios aí, João Bosco.
1: Exatamente,
0: e esse... Aldir Blanc, a gente já falou muito deles aqui, já falamos, inclusive, desse disco. Mas essa canção. É um programa sobre os dois, inclusive. Exato, e, e, e escutem assim, eles são. Eu, eu até. Fazia tempo que eu não escutava João Bosco, e eu, eu gosto muito dele, mas fazia, depois que eu fui preparar esse travesseiro, eu falei, nossa, preciso escutar de novo, porque essas músicas são muito boas. E a gente tem essa, essa, essa letra maravilhosa aí da Aldir Blanc, né? É, fala. A, a, ele pega a cuíca, né? Que é um instrumento do sambista mais, mais brasileiro, maravilhoso, porque ele fala assim, a, o ronco da cuica e o ronco da fome, e aí é depois ele faz quase uma conclamação revolucionária, né? ele fala assim, a raiva dá para parar para interromper, a fome não dá para interromper, a raiva e a fome são coisas dos homens, quer dizer, são coisas que assim são causadas pelo sistema, daí ele fala, a fome tem que ter raiva para interromper, Mas tem que ter raiva para mudar sua situação aí, e a, a raiva é a fome de interromper, a fome e a raiva são coisas dos homens, é muito bonita,
1: maravilhosa
0: muito bonita, e aí, é, é, trazendo essa, essa, essa mistura aí também, né, a fome também, assim, é, ela é uma questão social, as pessoas passam fome, não é só porque, é, não, não é uma opção, não é, não é algo da natureza, não é um castigo divino, mas sim, são estruturas sociais que, que fazem com que as pessoas passem fome, essa, então, parceria do grande, do grande João Bosco e do Aldir Blanc, que é uma parceria que durou anos e agora foi retomada, é, eles começaram em 72 Na verdade a, 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 o, o Aldir Blanc tinha essa coisa aí Mais na, na Tijuca Ele é um médico psiquiatra João Bosco que é mineiro Eles se encontraram é, no Rio de Janeiro E aí fizeram a primeira parceria Bala com Bala Que foi sucesso na voz da, da Elis Regina E aí depois fizeram uma série de canções Muito importantes Essa música, a primeira versão dela Eu estou até redescobrindo essa pessoa Essa cantora que a gente estava falando muito a primeira versão dela é de 75, um ano antes do Galo de Briga, do João Bosco, que é da Simone, que é uma versão muito legal também. E aí também tem uma versão muito legal dessa, dessa canção é, da Cel, da cantora Cel, é, em 2006, no disco de estreia dela, que também é muito bonita, muito mais leve e tal, muito mais suave, mas é muito legal também. Uma grande canção aí sobre esse tema e, de, 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 e trazendo uma coisa, uma poesia muito interessante, né, Vives?
1: Com certeza. E agora a gente vai ouvir a fome como conhecimento de causa com Elza Soares.
5: Coração do mar é terra que ninguém conhece, permanece ao lago e contém o próprio mundo como hospedeiro. Tem por nome se eu tivesse um amor. 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 Tem por bandeira um pedaço de sangue. Onde flui a correnteza do canal do mangue, por sentinelas, equipagens, estrelas, taifeiros madrugadas e escolas de samba. É um navio humano, quente negreiro do mangue, é um navio humano, quente. Guerreiro do Mangue Pele preta e a minha voz na avenida deixei lá A minha fala, a minha opinião A minha casa, a minha solidão Joguei do alto do terceiro andar Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida Na avenida do De carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança Como um vendaval E joga na avenida que não sei qual é Pirata e super-homem Cantam o calor Um peixe amarelo beija a minha mão As asas de um ruído Soltas pelo chão Na chuva de confetos, deixo a minha Dor Na avenida deixei lá A pele preta e a minha A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Eu Vou cantar até o fim, la 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 la. Eu vou cantar, eu vou cantar e deixe cantar até o fim. Me deixe cantar até o fim. Me deixe cantar, cantar
1: até o fim. Outro tapa na orelha essa música. Elsa Soares, Mulher do fim do mundo. Álbum de mesmo nome, 2015. A música começa com Coração do Mar, emenda em Mulher do Fim do Mundo. Essa declamação inicial é o Coração do Mar. Canção de Alice Coutinho e Rômulo Froes, que vira e mexe aparece aqui no Travessia. Cavaquinho de Rodrigo Campos, que também o Caio adora e já apareceu aqui conosco. Vocês devem ter percebido que essa música não fala sobre a fome, essa não é um tema que a ousa canta, porém não canta diretamente, na verdade. Porém, está aqui porque a própria Elsa é a fome. E não é fácil achar outro artista que tenha realmente passado fome como ela passou. A Elsa nasceu na Vila Vintém e foi criada para lá de Água Santa, periferia do Rio e desde sempre conviveu com a ameaça de não ter o que comer eu estou lendo as memórias dela escritas pelo Zeca Camargo e me baseio nisso uh, o pai dela trabalhava numa pedreira a mãe lavava roupas e ela casou cedo aos 13 anos por conta de um incidente bizarro o pai achava que ela estava aprontando, entre aspas, com um vizinho e obrigou eles a se casarem. E foi um casamento miserável para ambos. Uh, ela teve um momento ultra infeliz. Depois o marido ficou tuberculoso. E ela já tinha três filhos. Uh, era sempre muito difícil conseguir ter comida em casa. Trabalhar uma fábrica. Depois era um hospital psiquiátrico, onde roubava comida na, na, na cozinha. Uh, depois o expediente para levar para casa. Uh, Para os filhos. Ela sabia que tinha uma boa voz e foi no programa de calouros do Ari Barroso tentar a sorte. Uh, a história que ela conta, que é bem famosa, é que ela era muito pobre e ela foi assim, deu com a cara, com a coragem, ela não avisou a família, escondeu da família, porque era uma coisa horrorosa, não era uma coisa de mulher de família você uh, tentar cantar. E ela estava com um vestido muito simples, um cabelo preso de um jeito que todo mundo debochou. Quando ela subiu ao palco, Aquelas gargalhadas generalizadas, e o Ari Barroso perguntou: De que planeta você veio, mulher? E a Elsa responde: Eu vim do planeta Fome. E aí a coisa ficou séria. E ela conseguiu o primeiro lugar. Quando ela começou a cantar, todo mundo ficou emocionado. E ela conseguiu o prêmio que trouxe comida para casa por umas boas semanas. E todos os shows, a turnê que ela fez na Argentina no início da carreira Ela foi fazer uma turnê para ficar lá algumas semanas e, e deram o empresário deu calote neles até ficar um ano se virando na Argentina Tudo era em função de ter comida pros filhos em casa Não por acaso o último disco de Elsa Soares Que em julho completa 90 anos Olha outro, outro tema aí pra gente, Caio Se chama Planeta Fome A fome é também a história de Elza a Mulher do Fim do Mundo é, para mim, o melhor dos discos recentes dela e o final da canção vai ficar para sempre associado a Elsa. Quando ela diz, Eu vou cantar, me deixe cantar até o fim. Ela implora para isso. Uh, esses últimos discos dela são muito bons e é uma mulher cuja história é muito, muito profunda e que precisa ser ouvida. E agora a gente vai ouvir Crioulo. O Tambor.
6: Chega de ser, de sofrer, de chorar Mastigar toda desgraça com pão Saliva com ódio num prato de arroz com feijão Pra quem não sabe o que é humilhação O meu canto é o sopro de um soco em vão E também da carne que o homem comeu E de todo o sangue que se esqueceu Isso vai dar O meu canto é o sopro de um soco em vão também da carne que o homem comeu E de todo o sangue que se esqueceu Onde isso vai dar? E sem saber onde isso vai dar E sem saber o quanto vai doer Interminável é o dia em que a fome visita o irmão Pior que a fome é um dia de humilhação e provar da carne que o homem comeu, e provar do sangue que se esqueceu, hoje o tambor vai se rebelar, onde isso vai dar. E provar da carne que o homem comeu, e provar do sangue que se esqueceu, hoje o tambor vai se rebelar, onde isso vai dar. saber onde isso vai dar E sem saber o quanto vai doer Interminável é o dia em que a fome visita o homem. Pior que a fome é um dia de humilhação E provar da carne que o homem comeu e provar do sangue que a se esqueceu Hoje o tambor vai se revelar. sentimento é isso vai dar? Provar da carne que o homem comeu, e provar do que se esqueceu. Hoje o tambor, se glória, Hoje é o tambor vai se revelar. Onde isso vai Tem dar? A sequência da rua Viela Biqueira esquecida no mundo de Deus assim. O paulistano
1: criolo em sua parceria com Arthur Verocai de 2016 no disco do Verocai, o Tambor. Uma canção com o um fundo Geraldo Vandreico sobre a fome. É, a dupla, né, o Verocai e o Criolo traçam um interessante paralelo entre a fome e os sentimentos que causa. Mastigar toda a desgraça com pão, saliva com ódio num prato de arroz com feijão, para quem não sabe o que é humilhação. Eu digo que é Geraldo Vandreico por conta do tambor, né, que nomeia a canção e provar da carne que o homem comeu e Provar do sangue que se esqueceu, hoje o tambor vai se rebelar. É como pode aroeira no lombo de quem mandou dar daquela música do Geraldo Vandré que a gente não custa, se não travessia sobre o dinheiro e o trabalho. O, o Arthur Verocai tem uma história interessantíssima. Além de engenheiro civil, ele é um requisitadíssimo arranjador brasileiro, nascido no Rio em 1945. Ele trabalhou com meio mundo, sim, de Erasmo Carlos a Jorge Bem, de Elisete Cardoso a Gal Costa, de Nelson Gonçalves a Marcos Valle. Ele já havia tido canções defendidas por outros artistas em festivais, até que em 72 ele trabalhava para a Continental. Os executivos lhe sugeriram que fizesse um disco próprio, e ele se empolgou, bateu o pé para ser tudo do jeito dele, teve 12 violinos, 4 violas, 4 violoncelos, um luxo. Gastou uma tremenda energia para isso, botou o disco no ar e nada aconteceu. Foi um fiasco de vendas, a crítica achou ruim, ninguém deu muito bola, e naquele tempo ali você tem essa tentativa, já era, não podia fazer mais nada, um grande nada que o deixou até meio traumatizado. E ficou nisso até os anos 90, quando para variar no exterior, na Europa e Estados Unidos, começaram a ouvir falar do disco dele de 72. E uma produtora americana o relançou, virou uma coisa extremamente cult, impressionantemente e passou a fazer muito sucesso na cena hip-hop underground dos Estados Unidos. Foi um álbum que levou 30 anos para ser consagrado. E felizmente ele colhe hoje os frutos em vida. E a parceria com crioula também parte disso vindo dessa retomada dos dois e a gente vai de criolo e verocai para o nome ainda mais mainstream que é Gilberto GIL a novidade
7: Na qualidade rara de sereia Metade o busto de uma deusa maia Metade o grande rabo de baleia A novidade era o máximo Do paradoxo estendido na areia Alguns a desejar seus beijos de deusa Outros a desejar seu rabo pra ceia Tudo é tão desigual Do outro a fome total
0: Fernando Vives, como você disse, Gilberto Gil, a novidade no acústico do Gilberto Gil de 1994, acústico MTV ou MTV, como gosta vai Garterno é Veloso. Essa música que eu acho que foi a primeira música que me, que me veio à mente quando a gente pensou nesse tema da fome, porque eu acho que essa música, ela é, eu acho que ela é uma das grandes músicas, uma música genial. Que é, e ela conta uma historinha, né? Que é veio uma, apareceu uma coisa na praia e aí era uma sereia e aí a metade uma uma mulher uma metade um busto de uma deusa maia, e no outro tio rabo e aí e a, e a, e esse ser mitológico ainda acaba é, criando uma briga uma guerra porque tem é, ele ele está metade dele representa um, um um anseio de uma parte da população brasileira na né, desigualdade enquanto os, os poetas e os, os a, a classe média estavam é, é, todos estarecidos com a beleza dela os, os outros estavam querendo cortar ela para comer porque estavam passando passando fome. Então, <risos> ó, o mundo, tão desigual, o mundo tão desigual, de um lado este carnaval, do outro a fome total. Porque é isso lá, alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar seu rabo para ceia. Então, porque outros queriam comer o rabo de peixe. Né? Então, é linda essa música. É, essa música é linda. mas história muito legal, porque ela foi composta pelo Gil. É, se for ver no, no, na, nos créditos da música, é os compositores são Gilberto Gil Bi Ribeiro, Herbert Viana e João Baroni que aí são os três paralamas do sucesso é, o ela Compostor Gil em 86 ele tava, os, os paralamas estavam finalizando o grande disco deles Selvagem, que é um disco muito legal e aí eles pediram é, para o Gil fazer uma letra, eles tinham uma, uma, uma canção, tinha uma, uma música né, tinha um, uma, a sua parte instrumental e, e pediram para o Gil fazer a letra olha que coisa curiosa né, também, como que era antigamente o Gil estava em Florianópolis e eles, eles mandaram pelo correio uma fita com, com a parte instrumental via Sedex O Gil foi pegar no correio a, 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 a fita, ouviu e ele fala que eram umas duas da tarde. Ele, ele começou a fazer a composição e três da tarde já tinha terminado. Já estava no correio de novo, mandando, ligando para eles para passar a letra que ele tinha feito. Ele estava num hotel na frente. Que perrengue, de... né? Pois é ele estava no hotel na frente do, do mar, lá em Florianópolis, e ele teve essa... A, a pai inspirou ele aí, e tem toda essa questão da desigualdade, da fome, inspirou ele a fazer essa, essa grande letra. E aí o, o Gil acabou não gravando essa letra, quem gravou foram só os Paralamas, que ficou muito famosa essa música no, no, na versão deles, e aí quando o Gil, ele, em 92, ele foi convidado para ir lá TV para fazer um, um unplugged, né, que na época chamava unplugged, um acústico, e aí ele, ele resolveu tocar essa... essa ele estava numa fase muito boa, acho que de gravar o Topicalha 2 com o Caetano, tinha feito muitas turnês internacionais. E aí ele gravou esse disco, que eu acho que é um dos grandes discos da música brasileira. Esse disco foi, me, me marcou muito minha infância, eu ouvia muito, meus pais tinham esse CD. É, os arranjos são incríveis, maravilhosos. O, 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 todos os instrumentos estão perfeitos, a voz do Gil está perfeita, as, as, as músicas estão com arranjos novos. E, são, assim, e aí foi a primeira vez que o Gil gravou essa canção tão bonita aí a novidade, Fernando
1: Vives e de Gil para Caetano com Gente
8: gente olha pro céu gente quer saber o um gente é um lugar de se perguntar o um das estrelas se perguntarem se tantas são Estrela se espanta A própria
2: esposa.
8: Gente é muito Bom, gente deve Ser o bom Tem de se cuidar De se respeitar o bom e Está certo dizer que Estrelas estão no olhar brilhando estrelas na noite gente quer comer, gente Gilberto, João Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome Gente deste planeta do céu de anil, Gente não entendo, gente nada nos vi, Gente espelho de estrelas, reflexo do esplendor as estrelas são tantas só mesmo amor. Maurício, Lucila, Gildásio, Ivonete, Agripino, Gracinha, Zezé Gente espelho da vida doce mistério. Gente espelho da vida doce mistério. Gente espelho da vida doce, mistério. Vida doce, mistério. Vida doce, mistério.
0: Vida doce, mistério. Fernando Vives, aí assim, essa duplinha, né? Depois de Gil Caetano Veloso, 1977, Gente do Grande Disco Bicho. O disco chama Bicho, mas a música chama Gente. Esse é um disco classicão dele também, que tem muito. É, tem um Tigresa, tem, um tigreza, tem um Leãozinho, tem a Grande Borboleta, tem um Índio e tem gente. Essa canção. É legal. E o Dara também, que olha, não poderia já citar. É um casso, descasso do Caetano de 77, que ele tem uma, uma, uma influência já mais africana, de música africana, que eles, eles tinham ido ao. à Nigéria, ele e o Gil foram à Nigéria e aí eles ficaram muito fascinados pela música midianiana, pela cultura coisa toda, e, tavam, e aí fizeram esse disco aí. Essa canção é, é, ela é interessante porque ela, é, o Caetano não gosta da, muito dessa música. Ele, ele tem um, um livrinho muito legal, que ele é organizado pelo Canaã Ferraz, o poeta o Canaan Ferraz, que chama Todas é, Sobre as Letras. É uma, é, são dois livros, é uma, é, é, tem as letras do Caetano, todas as letras daí depois tem um livro separado que ele que é a historinha de cada letra e aí o Caetano fala que ele acha essa letra meio ingênua ele falou que quando ele faz quando ele fez ele achou meio uma coisa meio mu musical da e de segunda e aí ele pegou mais <risos> bronca dessa música porque ele a, a Elis Regina gravou foi não fez gravou não fez um show transversal do tempo é um show que ela fez e ela 77 e aí ela fazia uma, uma versão dessa música, mas de um jeito que o Caetano achou muito debochado. Ela, fazia, ela tem essa coisa meio alegre e tal. E aí a, a, o Caetano achava que a A Regina estava meio debochando da música. E ele ficou chateado. depois Um dia depois ele até, a Regina foi lá e que falou pediu desculpa e falou... olha, isso aí é um, foi uma ideia dos diretores do show e tal... mas a, isso é, é interessante... porque o Caetano não gosta tanto dessa música... apesar disso... é uma música muito conhecida do Caetano... é uma música muito citada... É, as pessoas gostam muito... Eu, eu acho uma música bacana também... e, é, e aí ele cita é, o nome de várias pessoas... E, e ele fala que aí tem a grande frase que muita gente cita do Caetano Veloso, que é, se você tem aquelas coisas de agenda, que tem frases de pensadores, sabe, que ele fala, a gente é para brilhar, não é para morrer de fome. E é uma frase que ficou marcada também nessa coisa. Então, então assim, ele fala, olha, as pessoas são tão é, grandiosas, não tem que brilhar, não é para ninguém merece morrer de fome, ninguém merece estar na miséria. É, então, assim, é muito legal, muito interessante, e aí... Outra coisa que, que não sei se as pessoas sabem, mas essa coisa de gente é para brilhar, ela é retirada diretamente, o Caetano nem fala no livro, mas ela é, a referência é óbvia, de um poema do Mayakovsky, do, do poeta russo-bolchevique Vladimir Mayakovsky, que, que, que fez que ele tem um, um, um poema chamado, é bem famoso, poema chama, é um poema enorme, na verdade, chamado uma extraordinária aventura vivida por Vladimir Mayakovsky no verão na Dacia, que ele fala, num trecho mais famoso, no pezinho do poema, ele fala brilhar para sempre, brilhar como o sol, brilhar com um brilho eterno, gente é para brilhar, que tudo mais vai pro inferno, esse é o meu slogan e o do sol. Você vê que até o Caetano Veloso, até o Roberto Erasmo também pareciam que liam o né?
1: Era, era esse o meu comentário agora.
0: <risos> e é isso aí, essa música aqui eu acho bem legal e, e, e tem essa frase forte aí, gente é para brilhar, não é para morrer de fome.
1: Por isso que é bom, cara. Eu quero sempre com referências Mayakovsky, sempre traz essa pitada, esse algo mais aqui pro Travessia. <risos> e agora seguiremos com Neymar Grosso.
8: Tem gente com fome, tem gente com fome, tem
2: gente com fome, tem gente
8: com fome, tem gente com fome. de Caxias, de novo a correr, novo dizer. Tem gente com fome, 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 tem
2: gente com fome.
8: Tem gente com fome, dá tá de comer. Tem gente com fome, dá tá de comer. Tem gente com fome, dá tá de comer.
1: Mato Grosso, disco seu tipo, 1979, música de João Ricardo para o poema de Solano Trindade, tem gente com fome, essa música de um meme que ficou famoso há um tempo, Caio, não sei se você vai lembrar, com um Mato Grosso em cima de um trem sem camisa. Que ele, a câmera tá junto com ele em cima do trem, o trem tá vindo e de repente ele gira o corpo, mantendo o pescoço na mesma posição. É, é, foi um meme que não foi tão popular quanto aquele do Chico Barca, mas teve vários memes com essa. Com Eu não vi, vários não, gifs não, não rolando ele. na internet. É, é, esse é um trecho do clipe do Fantástico dessa música <risos> daquela época lá. Pode procurar, é uma imagem bem legal mesmo. Ele, ele sempre dá uns memes muito engraçados, inclusive. É, essa. É uma visita de um trem pela periferia carioca, né, essa música. Ela fala da, da, da Estação Leopoldina, Caxias, Vigário Geral, e aí vai passando por toda a periferia do Rio. Como eu disse, é um poema do Solano Trindade, que foi um artista de várias artes e um militante negro nascido em Recife e que morreu em 74. De origem simples, ele é outro que tinha fome é, que pode falar da fome, um conhecimento de causa ele viu de perto e aqui é interessante o João Ricardo que que que, que fez a música para o poema anos depois da morte do Solano é, é, o que eu queria comentar sobre o João é que ele é muito bom fazendo musicando poemas né ele também ele é o, talvez o mais famoso poema musicado que seja o, do, o, o sobre a bomba de Hiroshima né Rosa de Hiroshima uh, do Vinícius de Moraes é um cara absolutamente uh, uh, Fora de série, pena que teve toda essa treta com o um Nemato Grosso e com Secos e Molhados, mas está registrado aqui. Uma música bem interessante para falar de fome. E agora, talvez a música mais famosa uh, que seja Comida dos Titãs.
9: tem de que Uma vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer comer quer fazer amor A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro, a gente, a gente quer inteiro pela metade
0: você disse, um grande clássico aí quando a gente fala de comida, Titãs, 1987, comida, do grande álbum, um álbum muito legal dos Titãs, Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, que é o nome do álbum, é o quarto álbum da, da, dos Titãs, que é um álbum que de, veio depois do grande sucesso aí dos Titãs, Cabeça Dinossauro, onde eles meio que mudaram o rock, é um, um álbum pesado, uma coisa meio quase heavy metal e hardcore, assim, o, o Cabeça Dinossauro, mas depois o o, o Jesus não tem dentes no país de tem uma coisa mais funk rock uma coisa mais é, mais dançante que é muito legal e tem umas é, embora as letras é, embora comidas tem uma coisa muito social é, bastante social as coisas têm mais tem umas letras mais otimistas aí menos uma porrada social de crítica social tão grande quanto o cabeça e mais umas outras coisas Titãs é uma banda paulistana muito interessante eu acho que assim eles, é, é, é uma banda gigantesca né que tinha muitos integrantes cada um foi saindo depois mas como tem gente talentosa né tem compositores o Arnold Antunes, o Nando Reis que é um grande compositor e tem o, o Paulo micros que também é um instrumentista compositor e ator tinha o Marcelo Fumero é né? muita gente o branco melo muita gente muito legal muito talento muito muita gente disposta a experimentar esteticamente é, e que que tava junto naquele naquele momento e comida é um dos grandes sucessos, talvez é um grande sucesso deles porque tem uma poesia do Arnaldo que é muito interessante, que é essa coisa de, aí já é a pós-fome também, né? Que tem muito a ver com outros problemas sociais que a gente teve no Brasil e tem no Brasil no no, no... embora a gente tenha muita fome no Brasil ainda, a coisa diminuiu bastante e aí as assim, pessoas olha, tudo bem, mas a gente não quer só comida, só comida também não é só a subsistência que importa, a gente tem que quer diversão e arte, a gente quer balé a gente quer fazer amor, a gente quer prazer, a gente não quer só dinheiro a gente quer dinheiro e felicidade, a gente quer inteiro e não pela metade, então assim, é muito legal que essa discussão de Bebe... beleza, tudo bem, comida é pasto bebida é água, mas agora eu quero o resto, eu quero que a vida não é só a subsistência simples orgânica, né? Você tá, tem fome de outras coisas, tem fome de coisas que não só são aquilo que você engole, né?
1: É, a gente não, não é só sobreviver, a gente precisa viver também. Acho que é essa a grande mensagem. É uma grande fase dos Titãs, excelentes letras que eles têm ali nos anos 80 em especial, né? E agora a gente encerra esse Travessia sobre a Fome com Nação Zumbi, Fome de Tudo, canção de 2007. Nação Zumbi é uma das bandas que surgiram na esteira do manifesto Caranguejos com cérebro e recife no início dos anos 90. Chico sai ensina Nação Zumbi, depois virou só Nação Zumbi com a morte do Chico em 97. O manifesto que foi início do mangue beat que tinha um mangue como referência por conta da diversidade de vida que abriga. Era um mangue, a tecnologia futurista e a periferia brasileira, particularmente ali a de Recife. Desse liquidificador nós temos nação zumbi, entre outras, e fome de tudo. É também o nome do disco e o um ensaio sobre a fome, que culmina na frase A fome tem uma saúde de ferro, forte, forte como quem come. Música de 2007 ainda com uma pegada bem anos 90, uma delícia de música encerrando o Travessia sobre a fome. Espero que tenhamos acrescentado algo para vocês que ouviram, que tenham descoberto mais coisas legais sobre a música brasileira. Caio Quero, Leandro e a mim, obrigado pela parceria. Até a próxima, senhores. Até.